2: Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a su programa Un nido en el mar. Estamos ahorita desde la ciudad de Guayaquil en Ecuador Transmitiendo para Guanatos FM Su servidor Arturo Valdés Está acá en Ecuador Esta es la ciudad de Guayaquil, estamos en el pleno centro de la ciudad Vamos a caminar un poco por la calle de Panamá Que es una ciudad, digo perdón, es una calle que se ha venido arreglando recientemente para llenarse de baresitos, restaurantes, tener mucho más vida y sobre todo recobrar el que sea una vía especial para la gente, sí, para que la gente la disfrute. algo del arte urbano. Esto debe ser reciente. No estoy seguro, pero debe ser reciente. Uno de los hoteles más modernos de la zona. El River Garden. Aquí están los andadores. Con terrazas para disfrutar del clima. El clima está muy agradable un poco caluroso a mediodía pero las mañanas y las tardes están bastante agradables ahí están los letreros en la calle Panamá bueno vamos a probar algo de la comida típica que estamos viendo Sí,
1: nos comenta Ivette
2: que la alcaldía ha realizado esculturas con los personajes típicos como los ilustradores de zapatos no es muy tarde son como las 6.30 de la tarde y ya se están retirando algunos de los negocios la mayoría ya están cerrados funcionan más en la mañana si sí, vamos a venir esta en la mañana vamos a ver el movimiento que tienen por acá pero bueno, si sí vamos a alcanzar todavía algunos de los lugares abiertos ...para poder disfrutar de la gastronomía de Guayaquil, Ecuador. Estamos aquí en la aerovía, la estación. Miren, es parte del sistema de transporte. Aquí en la ciudad de Guayaquil, para acercar a las zonas bajas de las colonias que están en las zonas altas. Ahí el edificio que vemos al fondo... Es el del Museo de Arte Contemporáneo Estamos en el Malecón La Rueda de la Fortuna Que se ha vuelto típica La Noria se llama Que se ha vuelto típica en muchas de las ciudades Tenemos el cine IMAX y ahí también está el museo de la historia en miniatura Donde me cuentan que narran la historia de Ecuador, de Guayaquil, la historia general Pero con muñequitos en miniatura Miren, uno tras otro van pasando aquí en el malecón aquí está el río guayas y ahí vemos el sistema de transporte que es para originalmente fue creado para que la gente de la otra parte del río de durán pudieran llegar aquí a guayaquil aquí estamos viendo la noria Pero me comentan que hoy este sistema de transporte funciona mucho mejor para el turismo. Amigos de Unido en el Mar, estamos aquí en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, en el Mercado de las Artesanías. Si se dan cuenta, es un mercado muy parecido a todos los que tenemos en el resto de Latinoamérica, pero con sus artesanías muy especiales. Ahí tenemos la ropa de lana. Lo clásico en los llaveritos, los imanes... Sí, sí. La ropa ¿Pasa? Aquí tenemos a la señorita que amablemente nos atendió Ponchos, camisetas Las hamacas también Tenemos aquí unos gallos Que nos recuerdan al artista Mariménez Las clásicas camisetas de fútbol, que no podían faltar. Tazas. Sí, monederos. Bolsos. Los sombreros. Toallas. de las islas galápagos con los letreros de ecuador y hey, muchas gracias señora y bueno un sinfín de artesanías típicas saludos a todos amigos ahí los saluda Iberra y Ruiz costa continuamos Estamos aquí en la ciudad de Guayaquil, en el centro histórico, estamos pegados al río Guayas y Tenemos aquí esta edificación que es muy representativa del Guayaquil, es un legado de los jesuitas Se le conoce como la Torre Morisca Fue inaugurada en 1842 y antes estaba ubicada junto al mercado en la orilla pero fue trasladada al malecón que es donde está ahora en el año de 1921 en el último piso tiene el reloj y las campanas en un momento más vamos a subir pero mientras les muestro todos los detalles y el trabajo morisco que tiene Estamos aquí ya en el interior de la torre, tuvimos acceso hasta el segundo nivel. Ese es el edificio de la Municipalidad, aquí en Guayaquil. Los amigos de aquí de Guayaquil, y y Javier. Tan amablemente me están atendiendo. Y nuestra guía en el recorrido de la torre. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas?
1: Miriam. 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 Sí. sí. Guayaquileña.
2: Guayaquileña. Pues mucho gusto, Miriam, y muchas gracias por hacernos el recorrido. ¿Qué tanta afluencia recibe el reloj o la torre del reloj? Bien,
1: eh, tenemos una capacidad de carga de cinco personas. Sí. El, el grupo, ¿no? Y máximo
2: 8 Máximo 8 al mismo tiempo
1: Al mismo tiempo, sí. debido a Ya usted ve cómo internamente La forma de la escalera El espacio claro Y también por cuestiones de bioseguridad Estamos sí. todavía con este problema de la pandemia Entonces esa es la capacidad de carga sí. 5, máximo 8 por grupo 8 Por grupo, Ajá.
2: perfecto Pues muchísimas gracias Miriam Sí, estamos Bienvenido. invitando sí, a todos los amigos de Unido Un en el Mar, el programa de radio de Guanatos FM desde Guadalajara, esta vez transmitido desde Guayaquil, Ecuador.
1: Bienvenidos, gracias, visítenos.
2: Pues ya lo escucharon amigos, Miriam los está invitando a que vengan, miren, ahí se ve el río Guayas. Y continuamos en un nido en el mar. Estamos ahora en el Yacht Club Naval. Miren qué maravilla de mosaicos. Hace un momento pasamos aquí a tomar unas fotografías que amablemente nos dieron acceso porque es parte de la escuela naval. Aquí lo pueden ver. El edificio es muy bonito, allá al fondo hay un vitral. Pues la luz no sé si se alcanza a ver. Pero bueno, está en la planta alta. Allá al fondo. Y algo que me llamó mucho la atención por me aficiona los mosaicos. Son estos mosaicos trabajados en todo lo que es la fachada. El clima está muy agradable. Se supone que es un clima caluroso, pero no está haciendo en realidad calor. Está bastante agradable. La vegetación, como la pueden ver, pues muy exuberante debido al clima. Y como aquí no se manejan las estaciones, por ser el Ecuador, entonces todo el año se mantiene verde. Tenemos un día nublado. Acá de este lado está el edificio de la Universidad de las Artes. Un edificio neoclásico que está al lado del edificio de la municipalidad. Ahí lo están viendo. Sí, la Universidad de las Artes. Y pues aquí continúa el malecón. Continuamos para un nido en el mar de Guanatos FM desde la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Aquí estamos en la plaza de los próceres de Guayaquil. Estamos entre el edificio municipal y este edificio de las artes. Aquí vienen los nombres, Francisco, María Roca, José de Villamil, no alcanzo a entender lo de, los demás, dice José de algo, pero no se alcanza a ver muy bien, me gustaron mucho, están muy expresivos, ¿no? Aquí dice por Guayaquil Independiente. Miren qué maravilla de esculturas. León Fabrés, alcanzó a leer ahí. Luis Urdaneta. Y Miguel, algo, no, no, no sé. Y de este lado tenemos otro monumento. Continuamos aquí en esta plaza pública. Una plaza pública llena de edificios neoclásicos. Aquí dice Azucre, Guayaquil. Ahí tenemos. Ahí está el Museo Naín Isaías. O oh, Isalas, no alcanzó a entender bien. Tenemos en este andador una serie de fuentes con esculturas que tienen que ver con las virtudes como la paciencia, la sabiduría, etc. El arte que afortunadamente se mantiene presente en un estilo clásico con representaciones de años pasados, pero... También tenemos aquí representaciones De un arte más nuevo La exposición se llama Míralas, mírate, vidas en resistencia Tiene que ver con la defensa de los derechos de la mujer Aquí nuevamente estamos viendo el mismo edificio Que les he mostrado en los videos anteriores el de la Municipalidad Y Aquí pueden ver las proporciones De la obra La obra expuesta Estamos ya en el interior del de edificio del municipio, las oficinas de la municipalidad.
1: En honor a él le debemos el nombre a nuestra ciudad, son Guayas y Guayaquil.
2: Aquí nos están explicando que en honor a ellos es que se debe el nombre de Guayaquil. Él es Guayas. Guayas y se cosa
1: aquí
2: y su esposa Kil. Ahí están con el, el bebé. Y continuamos en Guayaquil, en este recorrido por la ciudad, para un nido en el mar de Guanatos FM. No podía faltar el restaurante mexicano. La taquería de la doña. El y el mural. amigos cuando vengan a Guayaquil busquen la taquería de la Doña en la calle de Panamá Hola bienvenidos a la calle de Panamá, aquí estamos pues mostrando lo mejor de la comida mexicana la taquería de la Doña, no se pueden perder nuestros tacos, nuestros burritos y los más pedidos son los alambres, los esperamos Vengan por aquí, un abrazo, nos vemos Pueden mandar un saludo al programa Unido en el Mar. Claro, un saludo para nuestros amigos Unido en el Mar. Y sí, esperemos poder verlos por acá pronto y que a disfrutar lo mejor de México
0: en Ecuador. Vale, Muchísimas gracias.
2: Hasta luego. Estamos en la aerovía. Este sistema de transporte que les platicaba en uno de los videos anteriores. Cruza el río Guayas
1: sí. Y vamos
2: a Aquí estoy con Iberda Costa. Javier.
1: Moncayo.
3: Moncayo.
2: La Noria, de la perla se llama. La Noria de la Perla. Pues ya estamos por salir. Justo ahora.
1: en las peñas el barrio de las peñas el o sea, más allá, antiguo de la ciudad
2: el barrio de las peñas el más antiguo de la ciudad
0: hoy en día con muchos bares mucho, ah, mucho vida, nocturna, vida, mucha vida nocturna vida. Ese es el área bohemia okay. el
1: área
2: bohemia de nuestra ciudad ok la vista como ven es espectacular
1: es
2: todo Guayaquil, nuestra ciudad. Por allá El puente que se ve allá, ¿cuál es? El de
1: la Unidad Nacional.
2: El puente de la Unidad Nacional. Que se, se alcanza a ver.
1: Guayaquil con San
2: Morondón y Durán. Ok. Entonces, Guayaquil con San Morondón y Durán. Sí.
1: Sí, es Arturo. Mira,
0: esas son las casas eh, que se han eh, procurado
1: mantener todo el diseño original. Eh, muchas de ellas están construidas en madera y ahora pues eh, son lugares artísticos y la calle central es eh, el área artística en las fechas eh, importantes aquí de la ciudad.
2: Que debe ser durante la feria, ¿no? También, supongo. Claro,
1: es eh, para julio y octubre, uh, es que, son otra, que son nuestras fechas de, de celebración. Eh, ese lugar se llena de artistas y es todo un callejón uh -huh. lleno de arte.
3: Y allá arriba, si puedes ver ese faro, eh, Las
1: Peñas tienen sus escalinatas. Son más de 400 escaleras para subir.
2: Allá se ve el faro, uh -huh. en uh -huh. la parte más alta, en colores azul y blanco. Uh -huh. Los colores de la ciudad. Los colores de la ciudad de Guayaquil y esa parte... Estamos entrando a la Feria Internacional del Libro de Guayaquil, Ecuador El día de hoy tenemos la presentación de nuestro libro Relatos que cruzan el mar número 3 Llegamos muy temprano para poder hacer un recorrido por la feria Vengo aquí con una de las autoras, Ivette Ruiz Lacoste, del Ecuador, quien es nuestra anfitriona aquí en la Feria del Libro de Guayaquil. Y vamos a hacer un breve recorrido, muy, muy breve. Ahorita son las 4 de la tarde del jueves 22. Miren qué bonito mural está por allá Me cuentan que aquí estuvo alguna vez El antiguo aeropuerto de Guayaquil Ahora es el centro de convenciones Tenemos el área de Fil 22 Lectura Y pues como ven Muy contentos, muy felices de estar por acá Y de estar en esta Feria Internacional Del Libro presentando Relatos
1: que cruzan el mar, número 3. ...realizando el lanzamiento de un libro eh, titulado Relatos que cruzan el mar, volumen 3, en coautoría con el señor Arturo Valdés y otros autores eh, mexicanos, eh, un estadounidense, ¿verdad? Sí. Y bueno es Aquí Luis Ruiz, Ecuador. Eh, los otros autores se llaman Adalberto Gutiérrez, Arturo Valdés, Gabriel Padilla, Hugo García Mendoza, José Feliciano, Luis Coto y Nilro Cortés. Sí, ¿Está bien? Correcto. Sí. Este libro eh, fue mentalizado por el señor Valdés, él ya ha publicado en otras ocasiones con, así mismo con, con otros autores y en, ese, en, este, en esta ocasión eh, me invitó a ser partícipe de, de, este, de este título. Voy a leerles un poquito eh, algo de la biografía y de la trayectoria del señor Valdés. Él es escritor y artista visual, eh, nació en Guadalajara en 1967 es autor del libro de Cuentos cuente, eh, Cuenteando, Cuentos bajo la lluvia. Ha participado en las dos antologías anteriores de Relatos que cruzan el mar y en la antología Poetas que cruzan el mar. Adicional, él es director de la galería y editorial el señor Valdés y creador del concepto unido un en el Mar. Eh, doy la bienvenida al señor Arturo Valdés para que él nos cuente un poco más acerca de su trayectoria y eh, la motivación que eh, lo llevó a hacer esta antología de, de cuentos de varios autores. Así que le doy la bienvenida a Arturo, bienvenido primero a nuestro país.
2: Muchas gracias.
1: Eh, es la primera vez de Arturo aquí en el Ecuador, y bueno, gracias a, a su gestión, él eh, recorre varios eh, países, sobre todo pues, eh, a nivel latinoamericano, eh, con el arte de varios artistas, no solamente en la parte literaria, él también se encarga de promover y de dar a conocer el trabajo de otros artistas en el ámbito de la pintura, la fotografía y eh, ahora también en, en el área de la escultura en sí. la cual está impulsionando así que bueno, ya los que están aquí me conocen bastante y es eh, hora porque pues Arturo nos cuente un poco más acerca de su trayectoria
2: bueno, Muchísimas gracias, bienvenidos a todos y este, primero que nada muy agradecido con Ivette. Con el recibimiento que nos han dado aquí en el Ecuador es la primera vez que yo vengo para acá No conocía su país Y a pesar de que son muy pocos días los que estoy por acá pero Estamos en el rincón de la Libélula Galería privada en la ciudad de Guayaquil, Ecuador Y hoy 23 de septiembre del 2022 Vamos a inaugurar la exposición Mexicanos al grito del arte Visitan Ecuador Es en Guayaquil Va a ser la exposición a las 8 de la noche. Está convocada ya la gente. Y los artistas participantes, no solamente son mexicanos, sino algunos extranjeros que también tienen una relación directa con México, con su arte y con el trabajo que realizan. Tenemos a Armida Maldonado, a Ivette Ruiz Lacoste, Antonio Tornero, Melina Karina Ayala, José Feliciano, Karen Spencer, Gary Musgrave, Ada, Lisette abraham Rosalía Torres Aquino, Marc Ferraich, Lola Pelayo, Luis Coto, Angie Porras, Eugenio Maizonet, Flor de María Mejía, Mayanino Ochoa, Adriana Andrade, Genaro Maldonado, Dora Luz Carmona, Gloria López Gavito y Arturo Valdés. Continuamos con la exposición Mexicanos al Grito del Arte. Aquí tenemos una sublimación en tela de Karen Spencer. Vamos a continuar aquí con la obra de Melina Karina Ayala. Se está realizando el montaje para poder inaugurar la exposición. El día de mañana estamos ahorita en el acomodo previo todo lo que será la exposición, la vendedora de Antonio Tornero, un óleo sobre lienzo, aquí tenemos una fotografía del óleo que realizó Flor de María Mejía, ella es peruana, vive en Canadá, Rosalía Torres Aquino, niñez mexicana, es una mixta sobre tela, y por último tenemos aquí Noche de Muertos de Gary Musgrave, él vive en Ajijic, Jalisco, es de origen canadiense. Vamos a dar un vistazo rápido a la exposición. La exposición se compone de 22 piezas. Tenemos aquí una obra de Dora Luz Carmona. Continuamos con esta fotografía de Marc Ferray. Otra fotografía de David Ruiz Lacoste. Tenemos aquí una fotografía de Lois Coto. Seguida por otra fotografía de Angie Porras. pues esta obra de Ada esta es una pintura, un óleo sobre lienzo, una fotografía de su servidor Arturo Valdés tomada en Uruapan, Michoacán, en el cementerio, tenemos luego esta fotografía de Feliciano Medina o José Feliciano, continuamos con Armida B. Maldonado en fotografía también, y con Genaro Adame Maldonado Sierra de Mascota, fotografía y aquí tenemos a Mayanín Ochoa con la pieza Monarca aquí vemos un detalle de la obra de Lola Pelayo en fotografía ella normalmente es pintora pero esta vez participa con fotografía al igual que Gloria López Gavito exposición continúa de este lado con Eugenio Maisonet, radicado en El Paso, Texas. Continuamos después con Liseta Abramo, ella es de Ciudad de México, vive allá. Y por último aquí, en esta sección, tenemos una obra de Adriana, Adriana Andrade, titulada Mexica. Perfecto. Amigos de amigos de Un Nido en el Mar, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí reunidos. ¿Qué les pareció la visión? Una visión general, pequeña, pero de algunos días que pasamos en Guayaquil, Ecuador. Ya vieron que estuvimos en la Feria del Libro, presentando algunos de los libros de, de la editorial Señor Valdés de Guadalajara este, ya vieron también que estuvimos en, eh, presentando una exposición Mexicanos al grito del arte y bueno, este, disfrutamos muchísimo la visita, quiero hacer un agradecimiento muy especial a Ibedro Ruiz Costa que también nos atendió, este, nos atendió de la mejor manera junto con su familia Javier Moncayo, su hijo, Aldo, su esposo muy agradecido con todos ellos y ahora en este momento muy agradecido con Noé Chávez artista plástico que conozco de acá de Bogotá. Primero que nada, Noé, pues te doy la bienvenida. Bienvenido a Unido en el Mar, el programa de todos los martes por Guanatos FM. Y una disculpa para todos nuestros radioescuchas porque tuve un problema técnico y no aparece mi imagen, pero
3: espero que, que sea suficiente con la voz y con la imagen de nuestro artista invitado. ¿Cómo estás, Noé? Qué gusto saludarte. Bien, bien, bien. Muchas gracias. ¿Se me escucha bien? Ah, excelente. Sí, yo te escucho bastante bien. Sí, gracias más bien por sí. la invitación y bueno agradecer siempre eh, bueno estas conversaciones y esta manera también de, no, pues, de, 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 de reconocer un poco mi la invitación. Triunfo.
2: Sí, este, en unido en el mar nos estamos ocupando de tener invitados de talla internacional y en este caso pues no es la excepción. No es es ori de origen peruano en este momento está en Bogotá. él y yo nos conocemos ya de hace como año y medio más o menos. En sí, sí El libro que tuve yo por acá en, en, en Bogotá. Y este, hemos hecho muy buena amistad, hemos hecho algunas colaboraciones juntos. Él ha expuesto varias veces en México, en Guadalajara, en La Paz, en Autlán de Navarro. Y este, me gustaría mucho que te presentaras, ¿no? Eh, cuéntanos acerca de tu trayectoria, mm. de tu resemblanza, dónde naciste, etc.
3: Bueno, en, en resumen, yo, bueno, yo soy de Lima, Perú. Este, eh, yo empecé estudios de arte, me considero que desde ahí nace el, el, el tema del, de, la, de la carrera artística en la Escuela de Bellas Artes del Perú, y bueno, en el transcurso del, del tiempo de la Escuela de Bellas Artes eh, empezamos a hacer este, este tema de, de movernos como, como grupo, tuve un colectivo mientras era estudiante, y a raíz de eso okay. ya continúa mi, mi carrera artística como tal hasta la fecha. ¿Sí? Ok. carrera artística
0: estás manejando desde Bogotá?
3: Sí, actualmente estoy eh, manejándolo desde Bogotá y como, como paro la mitad del tiempo en Bogotá y la mitad del tiempo en Lima, estamos en, siempre en, en coordinación en las dos ciudades, sobre todo en las dos ciudades.
2: Ah, perfecto. Ah, este, a los que te conocemos, sabemos que no eres un, un artista que sea pintor solamente
3: o que solamente haga pintura.
2: Tú experimentas en otras disciplinas. Este, ¿Qué te lleva a esa experimentación?
3: Eh, yo creo que es las ganas de, de aprender en sí, ¿no? Como a veces yo eh, comento, eh, me da curiosidad todo relacionado al arte, algo, algo que de niño yo creo que nació. Por eso he incursionado, como tú ya sabes, en el mural, en la restauración, también en la escultura. E inclusive ahora estoy en, involucrado en la joyería. Perfecto. Esto de la joyería, es que... Disculpe, no te, no, no te escuché bien. En la joyería,
2: ¿qué nos puedes platicar? Creo que tiene una relación muy directa con la escultura en, en pequeño formato, ¿no?
3: Eh, sí, básicamente, pero lo mío fue eh, curioso, porque eh, yo cuando egreso de la Escuela de Bellas Artes del año 2006, eh, yo me involucro mucho con, con amigos y con profesores escultores, y yo trabajo en sus talleres. Eh, curioso, yo como pintor, la gran mayoría de mi entorno eran escultores, y ahí me involucro en el, en el, en el volumen. Y el tema de la joyería eh, este, me da curiosidad, eh, eh, me da por conocerlo a raíz de que eh, a mí me gusta mucho el tema de las, de las piedras, de las rocas, sí. eh, del, del tema prehispánico, y bueno, a raíz de eso.
2: Sí. Ah, perfecto. Entonces digamos que se sembró la semilla en tu trabajo de la escultura.
0: Sí sí, 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 siempre. ¿Has
2: comentado
3: en la escultura? Sí, 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 he hecho varias esculturas en piedra, en granito, en mármol, en resina. Tengo varias esculturas en lugares públicos en Perú. Eh, sí, ah, es un trabajo totalmente excelente. diferente, pero sí.
2: Sí, cuéntanos de esas esculturas, ¿en qué partes las tienes en Perú?
3: Sí, eh, están en dos lugares específicamente, una que es, está dentro de un eh, camposanto, un cementerio bastante conocido que se llama Jardines de la Paz, y está en la zona donde están los, eh, los cremados, el, el, las cenizas de estas personas, y al ingreso hay una escultura que se llama El Abrazo. Es en granito negro y en granito gris.
2: Ahí estamos en ¿no? Lima.
3: Disculpe, sí, es en Lima, en Lima. En Lima. De
2: Lima.
0: Lima, sí, Lima. Lima.
3: Sí. Y la segunda está al sur. Ciudades. Eh. Ajá, perdón, okay. Sí. Ajá, Y la segunda está al sur y eso es de fibra de vidrio y que se llama Manos al Cielo, que es una especie de un sol geométrico que, que, que se eleva hacia. Hacia, hacia arriba. Eso es.
2: Ah, excelente, Noé. Sí. Les comentaba que Lima, para los que no conocen, es una de las ciudades pues, más importantes de Sudamérica y que obviamente tiene una vida cultural muy extensa, este, una, una riqueza histórica también muy importante, importantísima. Yo creo que es, sin duda la más importante de todo Sudamérica. Y este, ¿qué lleva a un artista peruano a sentarse en otro país, como en este tu caso?
3: Estás ahora aquí en Colombia. Eh, las circunstancias, porque no ha sido totalmente pensado. Eh, justamente a raíz de la pandemia yo llego a Bogotá. El circuito artístico estuvo bastante cerrado en Lima. Y llego a Bogotá porque eh, relativamente acá había un poco más de apertura. En esas circunstancias llego a Bogotá, aunque ya tenía, digamos, conocimiento de la, de la actividad artística local. Sí, muy bien.
2: Ok, no ¿cómo te han tratado en, en Colombia? ¿Cómo te sientes? Veo que, por ejemplo, tuviste una exposición, o tienes ahorita una exposición en la Galería Jeva.
3: Sí, en Jeva participé eh, últimamente en una colectiva que está hasta el 29, y eso es lo que estoy haciendo, actividad artística en Bogotá. Y bueno, la recepción es bastante buena. He tenido algunos, algunas publicaciones que también van a salir de aquí a un, unos 20 días sobre mi trabajo. Es un poco el, 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 el mostrar mi trabajo eh, como, como visión personal. Y bueno, y el trabajo que también me ha influenciado el hecho de estar largo tiempo en Bogotá, en, en sí, en Colombia, porque he paseado por varios, varias ciudades y las he llegado a conocer. Y básicamente mi, mi nueva obra es relacionada a Colombia. Ok. ¿Cuáles son
2: los temas, digamos, que te apasionan, que te atrapan, con los que tú trabajas?
3: Eh, yo, norm yo normalmente, en todo aspecto, como en mi país también yo he viajado mucho, he vivido en varias ciudades, eh, los lugares donde yo me asiento de alguna manera son los que me influencian más. ¿no? El, el observar a la sociedad en torno a, las, a, lo, a, lo, a su problemática, quizás a, a, sus, a, sus, a sus costumbres muy marcadas, no de una manera, digamos, este, histórica, no sino de una manera más contemporánea una visión más contemporánea de lo que de lo que pasa en los lugares donde muchas veces me quedo vivir largo 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 tiempo largas temporadas
2: Ajá. Sí. ¿Hay algún plan que tú tengas Noé para después de este tiempo de estar viviendo en Bogotá eh, algún otro país que tengas en mente eh, algún proyecto un futuro en ese sentido?
3: Sí, probablemente tenga que viajar a otro, a otro lugar y a otro país, como México, por ejemplo, que me gustaría estar un tiempo también para absorber ciertas cosas. Mucho, mucho se conoce de los países simplemente por la, la buena o mala publicidad que tengan cada uno de ellos y estando en el lugar es muy diferente, ¿no? Ve otros aspectos que no solamente son los de prensa, digamos
2: en ese sentido metiéndonos así muy ligeramente en la situación general que estamos viviendo en los países de América Latina este, sé que en tu país, en Perú se está viviendo una situación complicada eh, sí. políticamente eh, gubernamentalmente también, entonces sí. eso de alguna manera se refleja en tu trabajo, porque digamos te permea también
3: a ti como individuo perteneciente a una sociedad Sí, es lógico, es lógico, es lógico, pero digamos que, que lo que yo veo ahorita, lo que está pasando en mi país, es algo que en algún momento también sucedió. Eh, lo que sucede es que ahora existe una resistencia más fuerte, porque existe una especie de, eh, de conveniencia internacional en todos nuestros países, hablando de toda Latinoamérica, en protegerse los unos a los otros, ¿no? Eh, yo critico un poco, o bastante mejor dicho, directamente si me preguntas, el, 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 el tema de justificar, ¿no? Crear un enemigo que quizás está, de, está, o sea, siempre ha existido, pero para justificar cosas que promesas no se puedan cumplir. ¿Mm? Sí
2: pues es un mal que digamos de alguna manera u
3: otra lo estamos viviendo
2: prácticamente todos los países de América sí. Latina. Sí, sí. Eh, y digo, ni el tuyo ni el mío son la excepción.
0: Sobre claro, todo sí. ahora que
2: estamos sí, 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 desde sí. algunos años probando con estos nuevos sistemas de, de gobierno para nosotros. Pero bueno, volviendo al tema del arte, ¿tú crees que los artistas tenemos algún compromiso social donde nuestro trabajo debe ser el reflejo del tiempo y la sociedad que estamos viviendo?
3: Eh, sí, yo creo que en parte, o sea, yo no, yo, no, yo no creo que todos los artistas tengan que ser, tengan que alinearse a algo, pero yo creo que sí, de, o sea, la conciencia, digamos que de un grupo de artistas eh, puede ser suficiente y no de la mayoría, eh, porque si no, digamos que... <ríe> Eh, uno estaría un poco ciego, ¿no? Porque se supone que los artistas son los que tienen en primera instancia voz y ese entusiasmo para poder, digamos, marcar ciertas cosas que no le gustan o que les parece mal.
2: Claro. Sí. Oye, Noé, y con ese entusiasmo, con esas ganas de, de reflejar lo que, lo que uno considera que está bien o que está mal... En la, en la parte del arte, ¿tú cómo podrías este, comparar la situación de Colombia con Perú en relación al apoyo, digamos, que se puede recibir del gobierno hacia los artistas o hacia los proyectos artísticos?
3: Bueno, te tendría que hacer un, un resumen. El tema, por ejemplo, de Perú en relación a Colombia, es que en Perú el artista eh, no tiene... Eh, la posibilidad de pensar de que va a recibir un apoyo de alguna manera de una institución eh, estatal. Entonces nosotros nacemos, eh, crecemos en el arte eh, sin pensar que vamos a tener algún tipo de ayuda. Es por eso que nosotros como artistas, la gran mayoría, este, tenemos dos oficios, el de artista y el otro que es para, 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 para sustentarse la vida o el mismo arte de por sí. Y eso es una cosa que hemos heredado desde la época del 80, en la cual pues, este, hubo una crisis tan fuerte que en promedio el peruano pues, nunca se quiso quedar con un oficio, con una profesión, siempre busca otras alternativas. Entonces, en épocas como esta, como la del COVID, la, mucha de la gente sin trabajar, sin este, cerrar sus negocios, pudo sobrevivir. Te comento algo. Los restaurantes en Perú estuvieron cerrados casi dos años, y sin embargo, después de, dos, de esos dos años, llegaron a abrir, tal cual como, como el día que cerraron. Es porque existe una conciencia de que hay que, hay que siempre este, prepararse para un problema así. Digamos
2: que ahí estamos hablando de perseverancia y resiliencia también.
3: Sí, 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 un poco, un poco de todo. Yo, yo, claro, sin embargo, por ejemplo, comparándolo con el tema de Colombia, sí, yo veo que hay mucho apoyo por parte del, del, del digamos, la alcaldía, porque hay premios, hay temas de, 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 de ayudas y todo lo demás. Yo sé que con el tiempo este, esas políticas se instalan, pero como te digo, este aún las ayudas del, del, del Estado son mínimas a comparación de Colombia. Ok.
2: Sí. Sería interesante conocer también el
3: punto de vista acerca de ese tema de algún
2: colombiano. Este, porque sí, sí claro. hemos escuchado algunas veces quejarse también de esa falta de apoyo, de esa... Este, pues ese problema que tienen para, para mover el trabajo, para llevarlo incluso a otros países o, o exponerlo aquí mismo pero bueno, ese sería un tema bastante largo y estamos en países tam también donde hay alternancia política, donde hay alternancia en, en, en los gobiernos y bueno, esperemos que todo cambie para bien, que todo Por mejor ejemplo, en ese sentido, porque
3: ahí claro. todo nos conviene Por ejemplo, te comento Artu este, algo de Arturo hay muchas personas que han conocido Perú eh, que he conocido acá, o sea, colombianos o gente de otra nacionalidad, y me dice que eh, el movimiento artístico en Perú es grande, eh, o sea, le dan muchas, muchas cosas positivas, y sí, y sí es así, se ve así, pero es como más que nada una, una iniciativa particular, más que una iniciativa, oh, ma, más que un, digamos, este que se mueve por el apoyo del gobierno. Las iniciativas son privadas para ese aspecto.
2: Ok. Oye, Noé, sí. si tú tuvieras la oportunidad de influir en las decisiones de gobierno respecto a, a esa gestoría cultural, ¿cuál sería tu propuesta? ¿Qué es lo que a ti te gustaría ver en Lima, por ejemplo?
3: De eh. Yo lo único que podría decirle, porque yo creo que de alguna manera ha funcionado esto, es porque yo creo que deberían de haber quizás algunos eventos, como las bienales que se dejaron de hacer en Lima, por temas políticos. Yeah. Yo, yo, este, yo apoyaría a que Lima, como, como capital de... Y como ciudad importante, tal como tú lo has dicho, necesita un, retomar una bienal.
2: Sí, definitivamente. Estoy de acuerdo contigo. Este, eso, digamos, quizá pueda servir para los artistas ya, ya preparados, ya consagrados. Pero en la cuestión de la docencia, que creo que es una parte muy importante también, donde se debe de involucrar el arte a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes e incluso a los adultos. Digo, yo no veo ningún problema para que un adulto mayor comience a involucrarse en el arte y a mostrar su trabajo. Entonces, en ese sentido también creo que nos hace falta mucho, mucho trabajo, mucho esfuerzo conjunto. Y bueno, pues mientras vamos poniendo nuestro granito de arena, yo sé que tú, Noé, tienes un negocio allá en, en Lima
0: este, sí. Tenías,
3: no sé, sí, tengo.
0: A, a, a la decoración, a
3: la decoración, sí lo, sí lo tengo hasta ahora.
2: Ah, ok. Y cuéntanos cómo, cómo funciona, cómo fue ese ese proceso de la pandemia para, para un trabajo como el tuyo.
3: Eh, bueno, este, la pandemia, como, como nos tocó a nosotros, nos tocó readaptarnos. ¿no? Entonces, este, sí. lo que lo manejo como, como tengo un grupo de personas con las que trabajo ya muchos años. Ese grupo de personas es, eh, son las que colaboran conmigo para justamente hacer este tipo de proyectos. Como verás, ese tipo de proyectos el de mi trabajo son un poquito más volumétricos, ¿no? Son, son estructuras bastante grandes que, sí. que, bueno, yo me dedico al diseño y me dedico a... a a todo lo que es la compra y venta de, de, de lo que de lo que se necesita y, y mi equipo que está allá, lo que se dedica es a operar y a, y a instalar esos, esos decorativos que hago. Ah, digamos que los sigues manejando de larga distancia. Sí, sí lo sigo manejando. Sí lo sigo manejando. Sí. O sea, con la pandemia aprendí a manejarlo desde, la, desde, desde, desde cualquier ciudad donde esté.
2: Y mira, yo siempre he dicho que la pandemia que nos trajo tantas cosas negativas también trajo una que otra positiva y una de ellas es que nos eh, acostumbró a poder trabajar a distancia, a poder trabajar desde casa y no dejar de ser productivos.
4: Entonces, sí. pues, enhorabuena, sí, sí. Noel.
2: Esperemos que sigan los éxitos en ese negocio y que sigan y vengan muchos éxitos más en tu carrera artística también. Este, ya para cerrar, antes de irnos, nos quedan cuatro minutos. Me gustaría mucho que nos contaras eh, cuáles son los, los proyectos o cómo se ve Noé Chávez
3: dentro de 10 años en el mundo del audio? Uy, ya debo de ya debo hacer bastante no, eh, por el eh, digamos, lo más cercano es que como te comenté al principio yo tuve un grupo, un colectivo en Perú entonces estos, esta época de la pandemia me ha estado coordinando para volver a a juntarnos y ya no este, solamente girar en torno al país, sino salir por Latinoamérica. Este, hicimos algunas salidas a Ecuador, a Bolivia, pero no, no, no como nosotros hubiésemos querido, digamos, con rutas más largas. ¿no? Eso es lo que es ahora directamente en el tema del arte. Y bueno, y, y, y lo que es este, mi proceso, seguir, seguir inspirándome en mi entorno.
2: ¿Te ves en algunos, en unos 10 años, digamos, en las grandes ligas, en, en las galerías eh, grandes, importantes de una ciudad como Nueva York, como París, como Barcelona?
3: Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, sí se puede cuando el trabajo de uno es, es bastante constante o también el cuando, cuando de repente se llega, llega una oportunidad, pero... Como algún profesor me decía, ¿no? La, la, la oportunidad no hay que esperarla sentado, sino hay que esperarla trabajando, ¿no?
0: ¿Mm? Hay que buscarlo, ¿sí? sobre sí, sí. todo,
2: digo, no porque te tenga aquí enfrente, pero te lo digo, tienes la calidad, tienes la juventud, tienes eh, la posibilidad, pues, de avanzar mucho más en la carrera, además de lo que ya lo has hecho, ¿no? Ahorita, este, creo que vas muy bien. Y pues no me queda nada más que agradecer agradecerte el haber estado aquí con nosotros en Unido en el Mar, en compartirnos tus experiencias y en, en aceptar el estar hablando aquí para nosotros. No sé si quieres agregar algo más, Noé. Eh?
3: No, más bien muchas gracias y bueno, estoy para, para la ocasión que quieras. Y bueno. Perfecto, muchísimas gracias. Pues esto okay. fue Unido okay.
2: en el Mar, amigos. Este, tuvimos a un artista peruano que de alguna manera se puede considerar que está migrando a colombia está en este momento acá y digamos con eso damos la apertura para el tema de la próxima semana la próxima semana vamos a tener historias de migrantes desde otra cara de la moneda no la clara no la clásica cara que se refleja muchas veces en la migración sino que que vamos a hablar de, de esa parte de la migración pero desde otro punto de vista Esperemos que nos acompañen el próximo martes. Tenemos una cita a las 2 de la tarde, hora de México, hora de Bogotá, Colombia también. Es, estamos en contacto. Un abrazo muy grande para todos y gracias por haberse conectado. Esto fue Unido en el Mar.
4: Rick on chance. Come on, boys. Let's get it straightened out now. Don't you know? Do you think you cannot swing, everybody knows that thing